0: 33 minutos pasan de las 14 horas, la temperatura es de 17 grados 1 en la ciudad de Buenos Aires. Les contábamos un poquito al inicio de qué íbamos a estar hablando en este momento de entrevista. Hace casi un año, el Gobierno Nacional puso en marcha el programa Registradas, que sería la sigla de Recuperación Económica, Generación de Empleo e Inclusión Social, que se estableció con el objetivo de reducir la informalidad en el sector de las trabajadoras de casas particulares Contemplando el pago por parte del Estado Nacional de hasta el 50% de los sueldos de las nuevas incorporaciones durante seis meses. Para charlar sobre este tema y un poco profundizar sobre todo el sector de trabajadoras de casas particulares, estamos en comunicación con Inés Notar abogada laboralista e integrante de la corriente de Abogades Laboralistas 7 de Julio. Hola Inés, ¿cómo estás? Te saludamos Fernando y Mailén. Hola Fernando, hola
1: Maylen, ¿cómo están?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? estás?
1: con
0: ustedes. Un placer igualmente. Lo primero que queríamos preguntarte es por qué si el programa se lanzó hace casi un año, porque revisaba Mails el otro día y precisamente fue el 27 de septiembre que se lanzó Registradas, fue recién hace algunos días que se realizó la primera campaña nacional por la generación de empleo, la inclusión social y la registración de trabajadoras de casas particulares.
1: Eh, en realidad campañas se, se vinieron eh, realizando desde octubre. El, el registrado se lanzó en septiembre del año pasado claro. y empezaron a funcionar, se, o sea, se utilizó para relaciones que se registraran a partir de octubre del año pasado. Uh -huh. Y hubo campañas ya el año pasado, lo que pasa es que la que se hizo este año creo que tuvo mayor difusión. Ya el año pasado se hizo incluso en eh, estaciones de, de medios de transporte masivos, hubo campañas, eh, pero me parece que este año tuvo mayor difusión y creo que esta campaña, junto con, eh, con las acciones que viene haciendo el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, eh, fueron dos de, de las acciones que podemos decir como más significativas en, en, en la promoción del registro de, de, de este colectivo de trabajadoras y que no, se, no es algo que se venía haciendo.
0: Claro. Según un informe que publicó la Dirección de Mapeo Federal del Cuidado que depende del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, calculaban que en el primer trimestre de 2021, es decir, el año pasado, la informalidad en el sector superaba el 69%. ¿Hubo modificaciones en esta cifra con la implementación del programa Registradas?
1: Hubo, hubo una modificación. Eh, si bien la, la realidad es que los datos no están demasiado accesibles uh -huh. de cuál es aún el impacto que tuvo que tuvo el registradas. Eh, yo tengo datos de julio de este año y que puede, puede, a, hablaban de alrededor de 20.000 puestos de trabajo que se habían registrado con este programa. Pero todavía no tenemos, digamos, datos oficiales de la FIP respecto del impacto. Claro. Sí entiendo, eh, sí, por lo menos la, la sensación que yo tengo y que tengo como, como abogada de trabajadoras es que eh, el programa es beneficioso porque se usa para registrar nuevas relaciones, pero la realidad que sucedió es que también se usó para re registrar relaciones ya existentes uh -huh. eh, y que, bueno, eh, independientemente de lo que lo, lo podamos catalogar como un fraude a la ley o determinadas cosas por registrar una relación de trabajo con una fecha diferida, esa registración a, a la trabajadora que se registró le da acceso a derechos que antes no tenía.
0: Claro, sí, es verdad esto que planteas, porque eh, funciona de esta forma como un, como funcionó en, en su momento el programa eh, Reprono otro programa también del Ministerio de Trabajo que ahora se sí me fue el nombre, pero que era también como esta idea, ¿no? De, bueno, blanquear una relación de trabajo que en verdad existe hace muchos años el uh -huh. problema es a futuro en este caso, porque por supuesto ahora las trabajadoras que fueron registradas a partir de este programa tendrán un mayor acceso a derechos y beneficios, el problema es en el momento en que quieran jubilarse por ejemplo y todos esos años anteriores no no estén registrados en ningún lado por
1: supuesto por supuesto que, que, que el, no, no es solo no es solo ese el problema ese es un gran problema uh -huh. pero eh, no es solo ese el problema el problema es que tenemos trabajadoras que, que han estado en relaciones de trabajo de 10 20 30 años uh -huh. y que no han tenido acceso a la salud porque no han tenido una obra social y no han podido hacer seguimiento de determinadas problemáticas de salud, porque eh, trabajadoras que se han accidentado, porque el, no estar registradas además implica no tener una cobertura ante los riesgos de trabajo, claro. independientemente de que se deba responsabilizar el empleador que no tiene esa relación registrada, trabajadoras que se han accidentado y no han tenido cobertura, eh, eh, es, eh, son muchos los, los problemas de una relación de trabajo no registrada. Sí, sí. El, el, el sector tiene una tasa altísima de trabajo no registrado. Uh
0: -huh. Una de las particularidades de este sector pensando en esta situación del registro es precisamente la imposibilidad de ejercer la inspección en el trabajo como sí sucede en otras eh, actividades laborales, ¿no? Que esto se realiza desde el Ministerio de Trabajo o de Nación o las jurisdicciones que correspondan precisamente para detectar el trabajo no registrado. ¿De qué manera crees vos que podrían las autoridades jurisdiccionales controlar que quienes emplean a trabajadores y trabajadoras de casas particulares cumplan con esta obligatoriedad de registro?
1: Mira, creo dos cosas, eh, o tres. Eh, se hizo, es que la verdad es que es difícil, sí. eh, pero se hizo una campaña desde el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires en las que a los barrios privados este, se, se hicieron inspecciones, se pidieron un registro de quiénes eran las personas que accedían todos los días para poder hacer un, un, una comparación entre esas personas y si estaban registradas con los titulares de las propiedades es un trabajo muy interesante ahí uh -huh. creo que eso se podría trasladar a las administraciones de los edificios y, y esa sería una posibilidad eh, después creo que también hay que, hay que plantearse por qué este es un tipo de trabajo donde otras multas que existen en el derecho del trabajo sí. y que se aplican a la no registración de otros trabajadores no se aplican Creo que, que tener un, eh, tendría un impacto eh, eh, si se sancionara con multas económicas altas. Uh -huh. Y después habr, habrá que ver cómo se desarma el consenso social que existe actualmente y que permite la precarización y la explotación de este colectivo de trabajadoras. Porque le, le podemos pedir mucho al Estado, pero hay que desarmar esa posibilidad que tienen empleadores y empleadoras de tener una persona trabajando adentro de su casa y que esa relación no esté registrada.
0: Uh -huh. Sí, sin dudas. Eh, me gusta, bueno, me gusta, me parece interesante esto que mencionabas de esta eh, actividad que tomaron desde la provincia de Buenos Aires. Lo que pensaba es también algo que recién mencionaste, de, de que no hay multas igual establecidas en la ley 26.844 y que entonces en ese sentido es para qué se llevó adelante esta especie de campaña o de no sé, de, como de relevamiento, digo, ¿con qué fin, de, o sea, de qué forma después el Estado Provincial va a poder hacer uso de esas estadísticas tomadas?
1: No, digamos, cuando yo me refiero a que no hay multas, la 26844 preveo una multa y es que si sí, yo tengo una Sí, al momento de la indemnización. Sí, al momento de la indemnización, o sea, prevé una multa, no, no tenemos las multas que tenemos en otras uh -huh. relaciones que nos permitirían esto. Eh, la información, sí, sí digamos si sí, sí, yo tengo un acta del Ministerio de Trabajo en el que tengo el nombre de una persona, yo solo puedo usar para probar una relación de trabajo. Uh -huh. ¿sí? eh, y es, a esa trabajadora tendría esa relación probada. Por supuesto, yo entiendo el punto que va. Si no le puedo aplicar una multa, bueno, en esa política fiscal claro. habrá que trabajar seguramente eh, habrá que trabajar para para ver cómo hacer que, que, que esto sirva para aplicar este un poder sancionatorio, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí, exactamente a eso iba. En varias notas y publicaciones que realizaste y que venís realizando, hablas de la baja tasa de sindicalización de este sector. ¿Cuáles son los factores que inciden en esta cifra tan baja? Mira,
1: eh, primero hay una cosa que tiene que ver con la atomización y es que cada trabajadora trabaja en un domicilio diferente uh -huh. y entonces esto genera enormes dificultades al, a, al momento de realizar asambleas, al momento de realizar reuniones, incluso al momento de realizar medidas de fuerza, al momento de realizar una huelga, es muy difícil porque cada trabajadora está en un domicilio. Entonces, esto complica mucho. La situación complica mucho la situación de la afiliación, porque las trabajadoras no tienen conocimiento, justamente porque no ejercen el derecho colectivo, uh -huh. que sería la, la posibilidad de hacerlo. Después creo que se que, que dan otra serie de... de de factores que inciden en esto y que tienen que ver con, con, con la falta de tiempo, con este, los escasos recursos para dedicar tiempo a, a sindicalizarse, y por otro lado también tiene que ver con, con cierto poder de coacción que ejercen los empleadores sobre sus trabajadoras al momento de que éstas manifiesten cualquier tipo de intención de acercarse al sindicato. Uh -huh me eh, parece que son varias cosas las que se dan ahí y que ahí hay una punta muy interesante eh, para empezar a, a desarmar esta tasa esta tan alta de trabajo no registrado
2: eh, aquí te habla Fernando Bogado eh, no sé si me escuchas bien sí, te escucho Fernando ah, genial te quiero hacer una pregunta los índices de, de los últimos tiempos están dando una cantidad de, de malo bien de, de, de empleo que ha crecido como vos bien señalás es muy difícil tener un seguimiento de todo lo que es el empleo no registrado pero se sabe un poco que, que esos números, digo, el gran matiz que tienen es que por ahí no contemplan el hecho de que hay personas que tienen un trabajo registrado, un trabajo que no está registrado y los dos conviven a lo largo de una semana laboral que se hace cada vez más extensa porque si bien hay muchos trabajadores más o menos en, en actividad, lo que no rinde es el sueldo. ¿De qué manera dialoga todo eh, este intento de, de laburar... Eh, perdón, la expresión laboral, justo que estamos hablando de trabajo, ¿no? Pero de tratar de, de generar más trabajo registrado o un registro de las trabajadoras en relación a la actualidad en donde sabemos que hay pluriempleo como una condición base para poder eh, subsistir, casi te diría.
1: Mira, me parece que, que en este sector se dan varias particularidades y a lo mejor en algún momento hay que realizar un ajuste eh, eh, en la ley o una modificación en la ley respecto de esto porque conviven estas trabajadoras que tienen ese pluriempleo, como bien vos mencionás, pero también hay otras trabajadoras que tienen una sola relación de trabajo de muchas horas diarias, incluso hay muchas trabajadoras, aunque uno crea que no, hay muchas trabajadoras que trabajan en la modalidad sin retiro, uh -huh. sí. eh, y entonces... Eh, Creo que también ahí está eh, el tema de los derechos colectivos. Creo que hay que seguir fortaleciendo la organización sindical. Porque la clave para que esto mejore es que el reconocimiento social de las tareas de cuidado se vea reflejado en la mejora de los salarios de estas trabajadoras. Para que muchas tengan que dejar de pluritrabajar y para que muchas otras puedan acceder a un salario más digno y entonces dejar de trabajar tanta cantidad de horas para acceder a un salario mediano. Eh, me parece que fortalecer la organización colectiva es, es un sector que tiene una organización colectiva muy compleja porque no se da esto de la negociación colectiva de, de representantes de las trabajadoras y representantes de los empleadores. La negociación colectiva es tripartita, está claro. el Estado a través uh -huh. de ministerios. Y muchas veces hablando con, con los representantes sindicales del sector, lo que nos dicen es que cuando se intenta mejorar eh, este este salario, se probó, se produce un, un, un despido medio generalizado de las trabajadoras. Entonces, hay que tratar de equilibrarlo. Bueno, me parece que ahí está un poco la clave también. Fortalecer esa organización para que tenga más peso y también seguir trabajando en derribar ese consenso social que permite que, que, que haya gente que tenga trabajadoras en su casa trabajando 12
2: y pretenda pagarle 60 o 70 mil pesos. Claro, correcto, sí, sí, sí,
0: sí. Un poco recién mencionabas la instancia de negociación colectiva, que esto estaba, eh, digamos, atomizado en la Comisión Nacional de Trabajo, en casas particulares. La pregunta que te queríamos hacer, que igual un poco lo introdujiste recién, es cómo puede modificarse el peso que tiene este sector, este cuerpo, creado a partir de la ley 26.844, para que realmente funcione y no suceda esto otro que también mencionabas, Inés, ¿no? Sube la, la, el acuerdo salarial, inmediatamente se generan despidos en una buena cantidad de trabajadoras por decir que no lo pueden enfrentar, ¿no?, los empleadores.
1: Sí, eh, mira, yo siempre digo que, que hay muchas críticas a la 26.844 y hay muchas críticas también a la, la instancia de negociación colectiva que uh -huh. tiene la ley, y yo muchas veces digo que esta no es una ley mala, sino que esta es una ley no aplicada. Claro. Sí. Eh, que, que, ah, por supuesto que, que quienes defendemos los derechos de las trabajadoras siempre queremos que lo, el derecho sea progresivo y que vayan adquiriendo más derechos eh, pero me parece que tendríamos que arrancar porque esta ley sea una ley aplicada desde que se instauró la comisión esta hay muchas muchos avances, porque por ejemplo se empezó a pagar el año pasado, conseguimos el plus por antigüedad, uh -huh. se empezó a pagar un plus por zona desfavorable, hay una mesa que se sienta, de hecho, el, el, la última, ahora se revió la paritaria del año pasado, que uh -huh. había cerrado el 65% y tenemos una nueva actualización del 36%, no estoy diciendo que sea suficiente para nada, eh, y de hecho si uno entra a mirar los sueldos que tienen las trabajadoras, estamos hablando de un sueldo promedio en la categoría quinta de 50 mil pesos y 58 mil pesos quienes hacen tareas de cuidado claro. no estoy diciendo que sea suficiente estoy diciendo que tenemos algunas herramientas entonces tenemos que hacer que se cumplan esas herramientas por supuesto que a través del estado pero también yo siempre que hago un, un, un señalamiento a qué sucede adentro de los hogares de clase media en argentina que hay una cantidad de enorme de hogares que cuentan con una trabajadora de casas particulares eh, adentro de casa qué sucede que deciden tener una trabajadora dentro de su casa y no registrar esa relación de trabajo. Uh -huh. ¿Qué sucede que, que, que deciden tener una trabajadora que trabaje esa cantidad de horas y pagar un salario que saben que está por debajo del índice de pobreza? ¿Qué sucede con, con todos esos empleadores? No le quito el peso al Estado. Digo uh -huh. que muchos de los que nos, nos sentamos a hablar sobre esto y muchas personas en esta relación de trabajo estamos del lado de los empleadores. Bueno, si estamos del lado de los empleadores, sepamos que hay un montón de obligaciones que tenemos que cumplir. Y las trabajadoras sepan que tienen derecho a ejercer eh, sus derechos laborales en esa relación de trabajo. Que, que esas personas que los emplean, por más que muchas veces se confundan y digan que les tienen cariño, y sí. posiblemente una relación que se dé en la familiaridad del hogar, lleve al cariño. Pero... Tienen derecho a ejercer sus derechos laborales, ejerzan sus derechos laborales, acérquense a las agrupaciones que consideren, a los sindicatos que consideren, porque los derechos individuales se ejercen desde los derechos colectivos del trabajo.
0: Sin dudas. Una pregunta más que te queríamos hacer es eh, a partir de un fallo de la justicia laboral que declaró como inconstitucional el artículo 51 de la ley que estuvimos mencionando y que es la que faculta al Tribunal de Trabajo para el Personal de Casas Particulares que depende a su vez del Ministerio de Trabajo de la Nación para entender los conflictos entre trabajadoras de casas particulares y sus empleadores en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué sí. implica este fallo en lo concreto y en lo inmediato? Sí, eso es muy importante lo que dijiste. Aclaremos
1: que ese tribunal tiene competencia únicamente en la ciudad de uh -huh, Buenos Aires sí. y que lo que sucede en la mayoría, por lo menos de, de los ministerios de trabajo de la provincia de Buenos Aires, es que los ministerios eh, solamente eh, toman registro de los acuerdos y no los homologan. Entonces la gente va a la justicia a litigar directamente por uh -huh. estas cosas. Acá en la ciudad tenemos este tribunal que, que me encantaría decir que funciona bien, pero funciona muy mal. Uh -huh. eh, tuvo en, en algún momento funcionó bien y ahora tiene un atraso altísimo, altísimo, tenemos eh, expedientes a sentencia con uno, dos, tres años, uh -huh. las demoras para las audiencias son altísimas. Y esto es un tribunal administrativo, digamos, no es un tribunal judicial y lo que implica ese falso es que le da la posibilidad a las trabajadoras de ir directamente a la Justicia Nacional del Trabajo sin tener que pasar por la instancia de este tribunal. Uh -huh. eh, porque, es decir, nosotros vamos a, a litigar a este tribunal y si perdemos, vamos a apelar a la Justicia Nacional del Trabajo donde quien resuelve es un juez. Claro. Acá quien resuelve es un funcionario administrativo nombrado por el Ministerio de Trabajo. Esa es como la gran, la gran diferencia. Eh, independientemente de si uno considera que los tribunales administrativos son constitucionales o no son constitucionales, que esa es otra discusión, uh -huh. eh, lo que sucede en, en, en lo cotidiano y en, en quienes ejercemos esta profesión es que el tribunal hoy es una demora y una traba para acceder a la justicia. Eh, te, no es posible que, que funcionen con esos tiempos, porque lo que sucede es que se, se cobran indemnizaciones completamente desactualizadas, porque llegar a una sentencia tarda 3, 4 5 años. Entonces, eh, es, el fallo en principio sería positivo. Podemos saber cómo termina resolviendo la justicia, y si la Justicia Nacional del Trabajo puede ponerse en el lugar de estas trabajadoras, porque vuelvo a, su, vuelvo a recalcar esto, muchas veces quienes vayan como como jueces o quienes han hecho las leyes o quienes ejercen esto, en esta relación de trabajo son empleadores, uh -huh. y entonces cuesta mucho más ponerse en el lugar de las trabajadoras por supuesto que cuesta más porque son mujeres y porque son mujeres pobres, pero cuesta más porque están del lado de los empleadores
0: Sin dudas Inés, muchas gracias por estos minutos con nosotros extrañamos un montón el micro que hacías el año pasado para eso que falta, invitada siempre a seguir siendo parte
1: bueno, muchas gracias. Vamos a volver a hacer
0: el micro porque yo también lo extraño y estaba buenísimo. Estaba la verdad buenísimo. que sí. <ríe> Te mandamos un abrazo. Un abrazo grande para ustedes. Chau, chau. Entonces hablábamos con Inés Notar abogada laboralista e integrante de la Corriente de Abogades Laboralistas 7 de Julio.